0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode et oui je suis de retour après assez longtemps en fait une, une session qui était très difficile, je m'étais promis de faire plus de podcasts mais du moins mes obligations professionnelles euh, et la vie en général m'ont tenu un peu plus loin de, ce, de cette activité-là mais je suis de retour avec vous. Et je suis très content. Euh, aujourd'hui, donc, premier épisode d'une série que j'ai commencé à enregistrer, que je vais continuer à enregistrer sur les enjeux technologiques. J'ai évidemment d'autres euh, entrevues sur d'autres sujets. On va parler avec d'autres gens de, de livres, on va parler des affaires, des dans les jeux, ah, de plein de choses. Mais aujourd'hui, donc, j'ai eu envie ah, de discuter euh, avec quelqu'un qui étudie, en intelligence artificielle euh, et qui s'intéresse à cette question-là, mais pas d'une perspective, bien, on va discuter d'une perspective philosophique, mais qui, lui, vient d'une perspective appliquée, théorique, pratique. Euh, et donc, on va explorer avec lui ChatGPT. Vous connaissez peut-être, vous, vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être des étudiantes et étudiants ou peut-être des collègues euh, enseignants qui avaient la chance d'enseigner aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien... Donc, on va discuter beaucoup de chat GPT avec euh, les départements dans lesquels j'enseigne, on en a parlé, on, en a, on a pris des décisions, il y a plein de choses qu'on doit faire, les gens commencent à, à, à être déstabilisés par euh, cette nouvelle technologie-là et surtout son accessibilité. Donc aujourd'hui, euh, comme premier pas dans l'exploration de cet outil, j'ai parlé avec euh, Alexandre Bourras qui est euh, étudiant à la maîtrise et qui s'intéresse et qui travaille et qui fait de l'intelligence artificielle. Ah, et qui va peut-être continuer des études là-dessus, je en encourage et euh, qui est un, un ami que je connais un peu à de l'extérieur ou avant le monde académique. Mais aujourd'hui, donc, on va parler un peu de ChatGPT, de comment ça fonctionne. Il va y avoir une petite partie technique pour euh, les curieux et curieuses parmi vous. Et ensuite, on va un peu discuter de qu'est-ce qu'on peut en faire. Ça va être assez optimiste quand même, euh, je... et assez du moins. À la fois, on va essayer de dégonfler la ballonne du fait que c'est un produit révolutionnaire. C'est une très grande avancée, effectivement. Mais euh, C'est une avancée à, à grands pas, mais ce n'est pas une avancée révolutionnaire. Ce n'est pas une transformation euh, radicale de notre rapport à cette technologie-là, mais euh, ça nous permet de faire plein d'autres choses beaucoup plus facilement et cette facilité va probablement encore se, se répandre. Euh, J'ai euh, moi-même utilisé depuis l'enregistrement et même un peu avant euh, cet outil-là pour faire plein de choses. J'ai parlé avec des collègues qui en font plein de trucs vraiment intéressants aussi, et euh, je, je, je suis certain qu'on va continuer à en parler euh, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Et euh, à, mon, à mon émission, au podcast, je vais essayer d'en parler avec d'autres personnes, peut-être des profs aussi, voir après la session comment ça s'est passé, euh, les modifications, pour ceux qui ont fait des modifications dans les plans de cours, dans les stratégies d'évaluation, puis, puis les autres. Euh, dans les médias, il y a des articles sur ah, « il faut des, il des gens qui créent des technologies pour essayer de détecter l'utilisation de cet outil-là ». Il um, y a plein de trucs qui se passent, alors je, je, on pourra en parler encore longtemps, mais sans plus attendre, donc je vais laisser la parole à Alexandre qui, va, ben, qui fait l'entrevue uh, sur ChatGPT et um, bien hâte de vous partager d'autres épisodes. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous êtes content, si vous aimez le podcast, si vous n'aimez pas. Um, voilà, ça va me faire toujours plaisir et je vous souhaite une bonne rentrée, même si bon, la rentrée est déjà bien engagée une bonne session, euh, un bon hiver, et on va se rentendre, ben, on va, on va j'espère, du moins j'espère ne pas être débordé par la session encore une fois. Donc en plus attendre, bonne, euh, bonne semaine et bonne écoute. Salut Alex, ça va bien? Oui, salut Gab, et toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter de choses, incluant cette fois-ci l'intelligence artificielle, une chose que tu aimes beaucoup, et surtout euh, chat, GPT, les modèles de langage et tout ça. Donc, j'ai vraiment d'en parler, mais avant qu'on plonge dans le vif du sujet, peux-tu nous dire quelques mots sur toi, puis qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à, à cette chose qui, de nos jours, ou aujourd'hui, du moins, fait la une des journaux depuis plusieurs semaines, euh, puis fait angoisser
1: mes collègues profs? Oui, absolument. Donc, pour me présenter, euh, je suis étudiant à la maîtrise en apprentissage automatique à l'Université Laval, ainsi qu'auxiliaire de recherche au Graal, le groupe de recherche en apprentissage automatique, et euh, à l'ID, Institut à Intelligence et données toujours à l'Université Laval. Et ce qui m'a amené à m'intéresser à l'intelligence artificielle et à l'informatique, eh c'est que j'ai toujours été fasciné par les ordinateurs, l'informatique et la technologie de façon générale.
0: Effectivement. Puis nous, on se connecte depuis un bout quand même. puis On a parlé souvent et depuis longtemps de techno, alors je suis content qu'on prenne l'occasion ensuite d'en parler avec les gens qui nous écoutent. Puis de ce que tu connais très bien, euh, c'est l'apprentissage automatique puis les modèles de langage. Donc, on, commençons par... Le sujet fondamental et principal, ChatGPT GPT, puis GPT ou GPT-3, euh, le modèle de OpenAI. Alors, peux-tu un peu nous, commencer à démêler ça pour les gens qui, qui nous écoutent, qui ne savent pas trop c'est quoi, euh, c'est quoi ces choses-là, ça vient d'où, et c'est quoi la différence entre genre GPT, puis ce qu'on en a parlé au début de l'année dernière, les gens commencent à en parler, puis il y a ChatGPT chat GPT qui arrive, qui a l'air de faire des choses différentes, mais similaires. Peux-tu juste faire, clarifier un peu, c'est quoi tout ça euh, avant qu'on qu parle des enjeux, mais qu histoire, histoire qu'on comprenne c'est quoi l'objet dont, dont on discute.
1: Absolument. Donc, euh, ChatGPT, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un agent conversationnel ou un chatbot euh, développé, comme tu l'as mentionné, par OpenAI. C'est une entreprise privée dont l'activité principale, c'est la recherche en intelligence artificielle. Et donc, euh, comme j'ai dit, ChatGPT, c'est un chatbot. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est, étant donné un certain texte qui est donnée en entrée, par exemple une question sur un sujet donné qu'on va appeler un contexte, va nous générer une réponse. Puis cette réponse-là, ça peut être la réponse à une question, le résumé d'un texte ou encore euh, écrire un essai sur un sujet donné, par exemple la séparation des pouvoirs. On peut lui de demander aussi euh, un style prédéfini. On peut lui dire que cet essai-là soit écrit euh, en poème, en rap ou toute autre chose. Une particularité justement de ChatGPT qui va le séparer de GPT-3, c'est sa mémoire. Donc, l'agent va souvenir des questions et des réponses qui ont été précédemment pour une même session d'utilisation. Et une chose euh, très intéressante, c'est que la mémoire du chatbot, de chat GPT, va permettre de corriger une réponse qu'il nous a fournie précédemment. précédemment. Par exemple, si on lui demande un essai, on trouve des erreurs dans l'essai, on peut lui demander de corriger ces erreurs-là. Même chose pour du code informatique, on a trouvé un bug dans le code, on trouve que ce n'est pas un code qui est optimisé, on peut lui demander de l'optimiser ou de le corriger. Puis une autre, euh, puis je pense que c'est euh, la caractéristique principale de ChatGPT par rapport à GPT-3, c'est que c'est la qualité de la forme des réponses. Évidemment, les règles sont grammaticalement correctes, ça c'est la base, on va également euh, avoir une très bonne présentation des arguments qui vont être séquentiels. On va avoir une séparation des idées en paragraphes. Donc, je pense que c'est surtout ça qui a, qui a euh, caractérisé l'intérêt euh, du grand public envers, envers ChatGPT. Puis, euh, comme, comme on l'a mentionné un peu, euh, ChatGPT est basé sur GPT-3. C'est une itération antérieure. Et ça, c'est un modèle de langue qui a été développé en 2020 c'est quoi un modèle de langue? Ça prédit une suite de mots étant donné un certain contexte et où le contexte est une suite de mots qui est donnée en entrée. Euh, ce modèle de langue-là a été entraîné sur le corpus Common Cross, une version euh, presque exhaustive euh, d'Internet, du texte sur Internet, également sur Wikipédia et euh, plusieurs livres disponibles en ligne. Juste pour nous donner une petite idée de l'importance euh, du corpus, eh bien, la combinaison de tout euh, ce que je viens de mentionner représente environ 500 milliards de tokens où un token peut représenter un mot ou un élément de ponctuation. Ainsi, puisque les données d'entraînement sont exhaustives, c'est-à-dire qu'elles représentent bien euh, l'ensemble des combinaisons possibles de mots et de phrases, il n'est pas nécessaire de procéder à un, à un entraînement supplémentaire pour des tâches distinctes étant donné que c'est un modèle de langue, la principale utilité de GPT-3, c'est la génération de texte. Par exemple, on peut résumer un texte, on peut écrire un essai sur un sujet donné, ou effectuer du service à la clientèle via une interface de chat une conversation écrite, un peu comme ce que fait ChatGPT. Et Finalement, ben, pour revenir à ChatGPT, la, la nouveauté principale, comme je l'ai mentionné, c'est la qualité de la forme des réponses comparativement à GPT-3. Donc euh, pour obtenir la qualité de ces réponses-là, on a euh, d'abord utilisé des conversations complètement générées par des humains, comme des exemples, Donc, euh, qui faisaient euh, la partie de l'humain et, et la réponse de l'intelligence artificielle. Par la suite, on a utilisé une rétroaction humaine afin de déterminer la qualité des réponses générées. Cette technique se nomme euh, l'apprentissage par renforcement avec rétroaction humaine ou en anglais, Reinforcement Learning from Human Feedback. Donc, on ne doit pas entraîné le modèle sur de nouvelles données euh, textuelles, en part à part certains exemples de conversation, mais on a plutôt utilisé une rétroaction humaine pour déterminer la qualité des réponses. Pour terminer, euh, ce qui est impressionnant avec euh, GPT-3 et ChatGPT, c'est qu'il est possible pour un modèle de langue d'apprendre des règles du langage uniquement avec par exposition et non en fournissant euh, ces règles manuellement ou par le, le programmeur, comme on a pu le faire par le passé avec d'autres systèmes qui voulaient euh, modéliser le langage. D'ailleurs, je peux aussi euh, donner une, une brève histoire euh, et une définition d'intelligence artificielle parce que euh, c'est pas facile et souvent on s'y perd. Donc, euh, l'idée d'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. Euh, D'ailleurs, elle remonte à plusieurs mythes et légendes, notamment Pandore dans la mythologie grecque ou les golems dans les légendes juives. Et donc, euh, l'idée même d'un automate, qui est en fait, c'est quoi C'est une intelligence artificielle qui est incarnée, c'est-à-dire qu'elle possède un corps. Cependant, le terme d'intelligence artificielle a été inventé en 1956 à l'occasion d'un atelier de la conférence de Dartmouth organisée par euh, John McCarthy et euh, Marvin Minsky. Elle a duré environ huit semaines, et il y a une, à l'occasion de cet atelier-là, une vingtaine de chercheurs qui ont participé à l'atelier pour euh, définir un nouveau domaine de recherche qui pouvait englober leurs différents champs euh, d'intérêt notamment la cybernétique, théorie des automates et le traitement de l'information complexe. Et euh, bien que c'est très difficile de définir euh, le domaine intelligence artificielle, on peut le définir euh, d'une certaine façon, notamment le processus de résolution de problèmes. Donc la, il, y a, il y a deux façons. La, la première, ce serait de résoudre des problèmes euh, par l'IA symbolique. C'est basé sur des raisonnements à partir des règles, des connaissances et dont les décisions sont interprétables. Donc, très proche de ce qu'on pense à l'informatique traditionnelle. On a des algorithmes, on a des règles qu'on veut implanter pour, qu effectue, pour que l'ordinateur effectue certaines tâches. Puis, euh, c'est un domaine d'intelligence artificielle qui a été très populaire historiquement. Euh, notamment dans les années 80, on mettait au développement de systèmes experts. C'était des outils de prise de décision capables euh, d'émuler la, la capacité d'un expert humain, mais qui ne pouvaient pas s'adapter au changement. L'autre façon de résoudre le problème, c'est l'IA non symbolique ou euh, connexionniste, euh, inspiré entre autres par le fonctionnement du cerveau humain. Cette méthode prend, prend pour hypothèse que le meilleur, la meilleure façon de résoudre les problèmes, euh, les plus intéressants, notamment traitement la classification, par exemple, déterminer est-ce euh, qu'on a euh, un chat, un chien euh, ou tout autre animal. De la reconnaissance visuelle, ça doit se faire par l'apprentissage plutôt que par des règles. On suppose donc que les reconnaissances et les règles se retrouvent implicitement dans les données qu'on expose au système et euh, qu'on doit entraîner ce même système, c'est-à-dire lui faire comprendre le lien entre des attributs ou des features et un résultat qui est désiré. Donc, si on résume un peu euh, ces deux méthodes de voir l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle symbolique qui est à base de règles définies et programmées par des humains, et on a l'IA non symbolique euh, qui vise à apprendre des règles automatiquement à partir des données. D'ailleurs, ces deux approches se sont, se sont vigoureusement affrontées au fil du temps, bien que l'approche symbolique fut l'approche dominante pendant de nombreuses années puisqu'elle a donné des résultats utiles beaucoup plus rapidement les avancées de la dernière décennie proviennent principalement de l'approche non-symbolique que l'on peut nommer pour les fins de notre discussion euh, aujourd'hui, comme euh, l'apprentissage automatique ou machine learning.
0: Alors, si je, je reviens un peu sur ce que tu viens de nous dire, en fait, il y a, il, dans le passé, on faisait ce qui s'appelait des systèmes experts. C'est des machines qui étaient très, très bonnes pour faire des tâches particulières, qui étaient des experts dans ces choses-là, mais qui n'avaient pas de la flexibilité. Puis Ce qui est venu changer la donne, surtout avec les modèles de langage puis GTP, GPT, c'est le fait que, bien, on a des, des systèmes qui peuvent apprendre sans qu'on ait à, leur, à, à, les, à programmer les différentes tâches. Ils sont généraux, Est-ce que c'est ça?
1: Oui, c'est ça. C'est ben, l'objectif. Euh, donc, dans le fond, dans la, la façon traditionnelle ou euh, symbolique, on, dans le fond, c'est lui qui a appris les connaissances et on essaye de programmer ces connaissances-là euh, dans le système ou euh, dans l'ordinateur. Et euh, l'apprentissage automatique, qui est non symbolique, euh, dans le fond, on programme la façon d'apprendre et euh, l'ordinateur, le modèle va euh, déterminer euh, c'est quoi la meilleure façon, c'est quoi les règles pour résoudre le problème. Et euh, l'objectif, c'est d'avoir des, des données qui représentent bien euh, la distribution euh, des, des outcomes, si on veut, des, euh, des possibilités pour euh, que ce qui est appris. Euh, représente bien la réalité. Je comprends. Est-ce que c'est
0: un peu le, le même genre de choses qu'on peut voir dans euh, les applications qu'on a vues avant ChatGPT un peu au début de l'année, en fait, parce que tout s'est passé dans une année, les trucs de, de, de graphisme. <rire> euh, au tout début de l'année, les gens euh, étaient assez surpris, euh, angoissés ou satisfaits de pouvoir utiliser des applications gratuites euh, pour générer rapidement des images relativement belles et qui se sont, dans l'année, relativement euh, perfectionnées, très vite, en fait. Euh, où On a eu plein de versions d'applications accessibles, euh, à la fois euh, sur des sites, sur Discord ou d'autres, il y avait plein de, de gens qui, qui s'intéressaient et qui créaient de, de l'art avec des applications comme ça. C'est un peu la même chose.
1: Que... Exact. Oui, c'est ça. Dans le fond, euh, je pense que ce dont tu parles, c'est Dali euh, Stable et euh, Stable Diffusion ouais. également. Effectivement, dans le fond, c'est la même chose. Et là, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que euh, on s'approche de modèles euh, multimodaux. Il y a différents euh, modes ou euh, différents euh, types d'entrées qui sont donnés au euh, modèle. Donc, euh, juste pour donner un exemple, y, euh, sommairement, ce qui a été fait, c'est qu'on veut une représentation numérique du texte qui correspond à une représentation numérique. Euh, de l'image qui correspond à ce texte-là. Donc, on va entraîner euh, le système euh, comme ça, pour que, euh, par la suite, on puisse avoir une correspondance entre une description d'une image et l'image qui va être générée. Excellent, excellent. Et je pense que la, la, là où je voudrais en venir, parce que tu nous as bien
0: décrit un peu comment ça fonctionne, leur évolution... Mais là, les gens, et notamment autour de moi, et sans doute autour de toi, parce que connaissant ta conjointe qui, est, qui enseigne aussi, euh, on est des gens qui jouent beaucoup avec le texte. Euh, dans le monde académique, tu fais de la recherche, moi aussi. Là, oui. Euh, on est entouré de, de textes, de. on, on s'attend, nous, qu'on génère du texte. Puis là, on a des outils qui euh, permettent facilement de créer du texte. Moi, mes étudiants, je suis assez certain qu'ils vont utiliser des applications comme ça pour créer des trucs. Je pense qu'ils le font déjà plusieurs ou les plus malins d'entre eux. Euh, Bon, malin, je ne sais pas, mais euh, « devious », j'ai le mot anglais. Hein? Oui. <rire> Alors, euh, ceux qui vont utiliser ces, ces outils-là, il euh, y, y a des risques quand même. Puis je pense que c'est pour la raison pour laquelle, dans les médias, les gens ont commencé à paniquer. Il y a eu des articles en disant « mais là, c'est dramatique ces outils-là ». Puis on voit toujours dans les médias des endroits qui, qui interdisent ou qui cherchent des moyens de d'interdire l'utilisation de, de, de ce genre d'applications. Ça ressemble à quoi les risques réels? Parce que d'un côté, il peut y avoir ce genre de panique, de, il y a une nouvelle technologie, on croit que le monde va s'effondrer parce que les choses changent, mais il y a aussi peut-être des risques réels d'utilisation malveillante, ce serait peut-être un, un trop grand terme, mais problématique du moins de, de leur utilisation. Alors, peux-tu nous dire un peu plus c'est quoi le, 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 le genre de risque auquel on peut s'attendre?
1: Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, on peut aussi, il euh, y a un des risques euh, qui de se fier trop facilement aux résultats qui va être généré par ChatGPT. Donc, une des raisons, c'est que le texte présenté de façon affirmative et avec autorité. Donc ça, ça a été, euh, dans le fond, c'est la forme dont je parlais tantôt euh, qui a été obtenue avec la rétroaction humaine. C'est ces genre de texte qu'on aime, qu aime lire sur un sujet. Euh, c'est aussi possible, de, c'est comme j'ai dit, de ChatGPT de générer des fausses références. Donc, on peut lui demander un texte avec référence, mais il peut en générer des fausses. Donc, il faut les vérifier. Euh, il y a... Bon, ça, c'est rien de nouveau pour la fiabilité du texte sur Internet de manière générale. Donc, l'enjeu, euh, comme pour toute application d'intelligence artificielle, c'est la vitesse de la génération du texte et avec une forme de très bonne qualité. Donc, c'est un enjeu d'échelle ou de scale euh, de la fausse information qui pourrait être générée. Bon, évidemment, comme tu le mentionnes, un enjeu pour les travaux scolaires pour les évaluations. Euh, et, comme tu l'as mentionné, beaucoup de discussions euh, dans les médias et euh, je pense dans le milieu académique et scolaire. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il va falloir euh, se, se poser la question sur c'est quoi l'apprentissage, euh, c'est quoi les connaissances de base qu'on veut que les, euh, que les étudiants aient à tous les niveaux. Est-ce que euh, je pense que l'apprentissage la, des connaissances reste pertinent? Euh, pour, avoir, pour pouvoir faire des euh, des évaluations critiques. De, pour avoir une pensée critique, il faut certaines connaissances de base et on va être plus critique sur des euh, des sujets qu'on connaît très bien. Euh, donc, euh, je pense que ça, ça vient questionner tout, euh, tout, toutes ces, ces connaissances qu'on apprend à l'école. Que, quelles sont les connaissances nécessaires euh, dans le monde d'aujourd'hui et quelles, quelles sont les, les compétences que l'on doit développer? Je pense que tu as, as absolument raison, en fait, parce que je, je,
0: depuis que la rentrée arrive, avec on est en, on enregistre ça en janvier, on a eu des rencontres avec mes collègues qui enseignons, puis tout le monde, c'est on a des réunions où on va juste parler de comment adapter nos plans de cours avec ce genre d'outils-là. Euh, puis peu importe c'est... J'ai l'impression que c'est moins... Peu importe si c'est si une panique ou pas, ça nous force à se poser la question un peu, c'est quoi les choses qu'on veut enseigner? Euh, et, et moi, c'est rafraîchissant de se donner de l'espace pour réfléchir à c'est quoi notre rôle, c'est quoi qu'on veut transférer aux étudiants euh, pre en prenant en compte l'existence d'outils pour générer du texte comme ça. Alors, c'est un défi pour nous, profs, puis peut-être que certains d'entre nous aiment ça être confortables dans la tradition. Mais, euh...
1: Absolument, mais je pense que euh, c'est ça. Dans le fond, c'est aussi se poser la question, est-ce que les, euh, les chargés de cours, les profs, euh, se soucient euh, de, la, du mode d'évaluation non? Certains vont dire que ben, c'est la responsabilité des étudiants de, de, de prendre en charge leur apprentissage qu'ils utilisent ou non ChatGPT. chat bon, Évidemment, il y a un enjeu après euh, sur l'attribution des notes et les, la, va la valorisation des notes. Mm -hmm. ça, ça peut donner peut-être des arguments pour euh, l'élimination de, de notes, du moins dans, dans le milieu euh, de, 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 sous bain primaire, évidemment, mais aussi de mm -hmm. secondaire, pot potentiellement. Euh, et, euh...
0: je, je continue pour aller dans ton sens, en fait, parce que je pense qu'au primaire, au secondaire, puis même ailleurs, ça peut remettre en question de c'est quoi les genres de notes qu'on veut versus c'est quoi la compétence qu'on doit faire. J'imagine que ça va donner beaucoup de travail aux chercheurs en, en pédagogie,
1: en <rire> éducation, sur comment faire ce genre de trucs-là. Absolument. Et... Ben, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je pense qu'en Finlande, euh, au primaire, il n'y a pas de, de, de notes. et euh, J'imagine d'autres sortes d'évaluations. Euh, ou peut-être une évaluation plus continue des apprentissages qui peut être plus pertinente. Je sais qu'il y a certains secondaires également à Montréal qui commencent à expérimenter avec euh, l'absence de notes, donc ça peut être le, le, type, le genre de choses qui peut être intéressant de considérer, surtout dans si l'on veut évaluer euh, l'apprentissage plutôt que la sortie ou l'output des étudiants. Exact,
0: exact. Puis je pense que, ben, ça, encore là, puis je, je, je pense que je, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça revient à toute la question de. C'est une panique moins sur ce que peut faire l'outil que sur le fait que ça nous, ça nous fait, face, ça, ça nous fait re, re, prendre conscience de tensions qui ont dans la manière dont on avait d'éduquer, puis pourquoi est-ce qu'on donnait des notes, puis qu'est-ce qu'on évaluait.
1: Ben, ça va nous forcer à réévaluer d'autres choses. Exactement. Puis euh, même, c'est ça, ça c'est. Euh, c'est un, euh, un premier enjeu une première réflexion à avoir une autre c'est euh, la façon dont on veut effectuer les, les évaluations, qu'est-ce qu'on veut évaluer réellement pour garder les notes avoir peut-être des évaluations en, de présentation, des simulations peut-être pour des professionnels qu'on veut évaluer leur capacité de réagir en temps réel évidemment euh, les examens je pense, pour évaluer les connaissances apprises. Euh, mmh. il y a d'autres, je pense qu'il va y avoir d'autres façons euh, pour, pour conserver les notes si on veut les conserver puis pour évaluer les apprentissages, les compétences. Bien dit. Euh, et
0: j'aimerais te poser une autre question parce que là on a, on a parlé des risques puis tu l'as bien fait. Euh, mais souvent quand on essaie d'évaluer si une technologie ou si des moyens sont quelque chose sur lequel on doit miser ou pas, on doit voir aussi les avantages. C'est quoi les avantages que peut nous donner euh, ce genre d'outil-là puis ce qui, ce qui va se développer peut-être cette année si l'année dernière. Euh, Uh, stable diffusion, puis d'aller s'est développé si rapidement, peut-être qu'on va avoir des choses similaires uh, cette année uh, ou l'année prochaine. Uh, alors, c'est quoi les, les, disons, les, les, les promesses, les avantages, uh, ce que ça va pouvoir faire, nonobstant les risques qu'on a identifiés, mais mettons on faisait un euh, calcul coût-bénéfice, on, on a vu les coûts, ce serait quoi les bénéfices ou les avantages qui, qui, qui
1: sortiraient de ce genre de technologie-là? Oui, c'est ça. Ben plusieurs des avantages, je pense. On, on, il y a certain, plusieurs personnes qui ont essayé le chat GPT euh, au courant des fêtes. Euh, puis de décembre, euh, on pu en euh, avoir plusieurs, notamment euh, la capacité de, de chercher rapidement. Plutôt qu'aller sur Wikipédia, euh, sur Google, eh bien on va aller sur ChatGPT directement. Il faut évidemment être critique par rapport à, aux réponses. Mais euh, si on prend pour l'hypothèse qu'éventuellement on va avoir un système qui nous donne les bonnes réponses, avec des bonnes sources, des bonnes citations, eh bien on peut imaginer un tel système sur chacun de nos téléphones, sur chacun de nos ordinateurs, besoin d'aller sur Internet, euh, tout l'enjeu de vie privée, de, de, comment dire, de conserver la, les, les, les données, les recherches euh, sur nos propres appareils plutôt que de les envoyer à des entreprises qui vont les utiliser. Ça, c ça, ça peut être euh, des, des avantages. Euh, comme je mentionnais, donc, plusieurs personnes ont essayé ChatGPT pour euh, du brainstorming, pour créer un brouillon initial, pour euh, qu'on nous donne des, juste des idées de recherche, par exemple, dans un domaine très précis. Mais ça peut nous donner juste un petit résumé, juste pour euh, partir euh, une réflexion, une recherche et qui va nous pousser à faire euh, nos propres recherches par la suite. J'en
0: je, je, profiterai pour deux choses. Un, faire un commentaire. Je suis toujours content de voir que oui. Wikipédia euh, <rire> est vraiment euh, être apprécié. Étant un grand fan de Wikipédia, je suis content que la technologie utilise cet outil-là, créé collectivement pour, euh, pour faire plein de trucs. Donc, good job. Mais euh, l'autre question que j'avais, c'est sur les questions de, de... Encore technique. Toi, tu connais bien les, les enjeux mmh. techniques. Euh, j'ai l'impression que faire ce genre d'utiliser ce genre de logiciel-là ou de ce genre d'outils de, de, là ben, c'est assez lourd. C'est pour ça qu'on utilise des serveurs à l'étranger, ben, pas à l'étranger, mais qui sont des serveurs lointains qui sont, qui sont sans doute dans des grandes... dans, dans, dans des server farms, des, des grandes bases de données. Euh, Est-ce que, est que tu entrevois à, à moyen ou court terme même que ça soit assez léger <rire> pour fonctionner sur nos, nos téléphones, même si nos téléphones continuent à devenir plus performants. Mm. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, euh, disons, qui va être imaginable dans les prochaines années? Um... Moi,
1: moi, personnellement, je pense que oui. On a déjà vu euh, Table Diffusion euh, être euh, adapté, optimisé pour euh, l'iPhone. Euh, c'est quelqu'un qui l'avait fait euh, comme projet personnel, l'informaticien qui l'avait fait, qui l'avait rendu disponible. Et... Euh, la... Et, et euh, les chercheurs en intelligence artificielle euh, d'Apple ont euh, repris la balle au bon et ont optimisé le modèle encore plus pour qu'il fonctionne très bien. Et à mon avis, il va être disponible soit dans un an ou deux officiellement euh, et gratuitement sur, euh, sur les iPhones, probablement également sur euh, les, les autres euh, téléphones intelligents. Euh, GPT, euh, ben, ça. donc tout l'enjeu de, de, des modèles de langue versus euh, des modèles comme euh, Stable Diffusion, c'est que c'est plus, diffi plus difficile euh, d'apprendre les règles du, de, 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 du langage que euh, d'apprendre à reconnaître euh, des images pour euh, des systèmes euh, d'intelligence artificielle. Alors, c'est plus difficile de l'optimiser pour euh, un, un téléphone Style ou unique. Alors, à mon avis, ça va prendre plus de temps. Par contre, c'est une tendance euh, inexorable. À mon avis, que ça va être euh, sur euh, tous les appareils euh, modernes dans quelques années. Et c'est d'ailleurs, c'est ça, c'est un peu la, la contradiction des prévisions pré de il y a quelques années. On, on, ce qui était prévu, c'est que l'intelligence artificielle c'était une technologie qui était centralisatrice et la crypto-monnaie, crypto par exemple, décentralisatrice, alors que peut-être c'est l'inverse. Euh, effectivement, il faut qu'il y ait des grandes entreprises ou des grands instituts de recherche qui entraînent, qui collectent euh, les données qui entraînent les modèles. Par, par contre, une fois que ces modèles-là ont été entraînés et que les données collectées représentent bien toutes les possibilités, on peut rendre ces modèles-là disponibles à tous. Donc, tout le monde peut y avoir accès
0: sur ces appareils. Mais je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est un bon exemple. La crypto, la promesse, c'était une finance décentralisée. Puis on voit qu'avec les tendances, il y, a, il, y a, il y a des institutions qui se créent puis qui se centralisent, puis du moins qui, qui gèrent une bonne partie de ça. Mais effectivement, si, si, si euh, comme tu dis, pour les les applications qui font de la génération d'images, si bientôt on va pouvoir l'avoir sur son téléphone. C'est juste peut-être une question de temps, d'optimisation, puis de, de développement de, de quelques outils technologiques pour qu'on puisse avoir accès, du moins sur nos gros ordinateurs, les gens qui, comme moi, sont encore vieux jeux, puis ont des tours de, de, avec, des, avec, des, ouais. <rire> avec des gros GPU, puis tout. Alors, euh, je peux comprendre que ça peut devenir inexorable, puis de cette manière-là, ça réussirait vraiment à décentraliser euh, l'information. Mais ça soulève, puis je reviens aux enjeux, ça soulève quand même des enjeux, puis tu l'as dit, là, je reformule un peu ce que tu ce que, ce que as dit, ça soulève des enjeux de qualité de l'information, mais, euh, puis de vérifiabilité, puis tu sais, euh, même si, euh, pour tout l'amour que j'ai sur Wikipédia, mais Wikipédia, il y a encore des, des faiblesses, <rire> il, euh, il y a encore plein de problèmes, il y a encore le fait que arti les articles, les, parfois les plus détaillés, sont sur des équipes sportives ou des téléséries plus que sur des concepts scientifiques, <rire> des trucs comme ça. Euh, fait encore là, ça, ça soulève des enjeux sur, sur quelle information qui est disponible pour entraîner les modèles, mais euh, j'imagine que ça, ça, ça peut changer. Mais il n'y a pas très longtemps, un collègue qui est devenu au podcast aussi, m'a fait découvrir des applications euh, qui ont été entraînées, des, des, des modèles de langage qui ont été entraînés sur les articles scientifiques, pour générer ouais. du texte qui était très similaire à ce qui est euh, scientifique ou académique, si on, on voudrait dire, dans le, dans le plan général. Fait qu'on ce genre de, le, le genre de modèle de langage dont on parle peut être entraîné sur plein de types de bases pour, pour pouvoir avoir des résultats adaptés à différents milieux. Est-ce que c'est -ce est -ce
1: est ça? Oui, exactement. Donc, dans le fond, une fois, fois qu'un modèle de langue a appris les règles de base de la langue, on peut ensuite le raffiner. On appelle ça du fine-tuning. On raffine le modèle sur une tâche plus précise que l'on désire. Donc, est-ce est qu'on veut euh, juste qu'il nous génère des articles scientifiques? Est-ce qu'on veut juste qu'il, d'ailleurs, qu'il génère du code informatique, ce qui a été déjà fait avec ce le copilote de GitHub qui utilise GPT-3? Et euh, dans le fond, juste pour améliorer euh, ou plutôt pour améliorer la productivité euh, des informatiques. Donc, effectivement, il y, a, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec ces modèles-là, raffiner la... Le, le type de, de texte qui est généré mmh. ou la forme du texte qui est généré.
0: Je, je terminerai par une, une, une dernière question plus générale euh, mmh. sur OpenAI. OpenAI a commencé oui. sa carrière en étant fondée comme une organisation à but non lucratif qui avait pour but de rendre nature certifiée open, comme le nom l'indique. Euh, C'est une Mais entreprise par Elon d'ailleurs. <rire> par euh, le, le, le fameux okay. <rire> infameux euh, donc très dans les médias ces derniers jours pour euh, de ces fresques avec Twitter. Mais effectivement, par Elon Musk et quelques autres euh, personnages euh, d'Internet, disons, sans vouloir juger Jean-Peter Thiel et d'autres, qui ne euh, sont pas des gens que, pour lesquels j'ai une affection particulière. Mais, euh, <rire> ils ont fait ça. Mais l'organisation s'est privatisée avec le temps, même si elle garde sa mission. Et là, tout récemment, il y a Microsoft qui a investi massivement dedans... Et il dit qu'il veut, il veut euh, améliorer Bing en utilisant euh, ChatGPT. Euh, et entre autres, euh, ouais, Excel et euh, Word également. Ah, pour vrai Excel et ouais. Word, OK, ça va être. Je ne savais pas, mais euh, très cool. Est comment est-ce qu'on peut penser les enjeux, du moins économico-politique, Parce que là, on, on l'a présenté ça depuis, depuis tantôt en disant mais c'est bien, c'est accessible à tous, ça va devenir de plus en plus léger, on va l'avoir sur notre téléphone. Mais pour le moment, c'est quand même des grandes entreprises qui misent de l'argent pour, on, on imagine, dans notre système capitaliste, faire plus d'argent que ce qu'ils ont investi dedans euh, à, à, au bout de tout ça. Est-ce que c'est. Puis alors quand là encore, c'est un peu de la spéculation que je, je vous invite à faire. Mais comment est-ce qu'on doit penser cet aspect-là d'accessibilité versus de privatisation? Parce qu'il y a une tension d'un côté avec Wikipédia qui est disponible, puis c est des, il y a des logiciels qui utilisent cette information-là, euh, puis qui est utilisée à des fins peut-être positives, puisque j'ai eu du fun à utiliser ChatGPT, ça a été gratuit. Mais peut-être qu'il y a des entreprises qui espèrent faire euh, de l'argent avec ça. Peut-être, j'espère pas, mais sur notre dos à tous et toutes.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc, ben, pour revenir à OpenAI, effectivement, c'était... Euh une ben, OBNL, dans le fond, euh, qui a été ouverte dans le but de, de rendre accessible l'intelligence artificielle. Euh, puis, je pense qu'ils se sont butés à la réalité, c'est-à-dire qu'entraîner des modèles euh, dont ils avaient l'ambition nécessite énormément d'argent, de, de, de computation. Donc, euh, d'où leur association avec Microsoft, qui a euh, investi environ un milliard il y a quelques années, mais essentiellement en Crédit euh, Azure. Qui leur, euh, leur, entre, ben, leur entreprise ou leur service euh, de cloud computing. Euh, C'est ça. Et donc, suite au développement de GPT-3 et euh, ChatGPT, euh, en tout cas, il y a eu des rumeurs qu'ils investissent en 10 milliards et leur donnent dans, dans OpenAI ils leur donnent environ 49 euh, des droits de vote. Euh, effectivement. Donc, euh, il y a un enjeu d'utilisation <rire> des données pour euh, les euh, pour améliorer ça, des services payants. Donc, on utilise des données accessibles qui sont gratuites sur Internet pour euh, ben on peut dire, ouais, ça privatiser euh, le, euh, les données dans un modèle pour qu'ils qu soient ensuite fournis par, via un service
0: payant. Mais on peut imaginer aussi que ça a un aspect positif dans l'optique aussi. Si ceux qui payent, c'est peut-être les services entreprises qui vont pouvoir utiliser ça, puis peut-être que les utilisateurs comme nous, parce que les, les applications comme Stable Diffusion, si on prend le truc des images, par exemple, bien maintenant euh, on peut aller sur GitHub, télécharger des gens qui ont fait euh, ces applications-là puis les utiliser sur mon pauvre GPU chez moi. Euh...
1: Oui, c'est oui, ça. Donc, dans le fond, il ne faut pas non plus euh, démoniser, c'est-à-dire que euh, les, les investissements de Microsoft puis le, les services euh, qui vont être intégrés avec ChatGPT euh, vont permettre de financer euh, de la recherche ultérieure. Mm -hmm. et ce qu'on peut, soit, ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, c'est que et c'est d'ailleurs une tendance en intelligence artificielle depuis euh, ses tout débuts, c'est que toute la recherche soit disponible euh, et, et qu'elle soit ouverte. dans un des domaines qui, le, qui est précurseur euh, dans l'ouverture de, de la recherche. À la fois des, des modèles, du code, euh, que des articles scientifiques. D'ailleurs, il, il y a Elsevier. Elsevier, Elsevier C'est quoi le nom? Elsevier. Elsevier. Ah. Else, oui, en tout cas, Elsevier, qui euh, il y a quelques années voulait partir un, un journal en intelligence artificielle et euh, l'essentiel des, des chercheurs les plus, les plus connus euh, dans le domaine euh, l'ont euh, boycotté. Parce que ça va, vrai, les, idéaux, oui. ça va contre les idéaux, oui. Ça va compte les idéaux de plusieurs des chercheurs et du domaine. Mm. Mais c'est ça. Donc, dans le fond, le, la volonté ou l'espoir, c'est que euh, ces services payants-là puissent continuer à financer de la recherche qui va rester ouverte et accessible. Et que oui, c'est intéressant d'avoir des services qui intègrent ces, ces nouveaux développements-là, mais qu'on euh, puisse avoir accès aussi. Euh, dans le fond modèle. Effectivement. effectivement.
0: Je, je, il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait discuter, notamment euh, les, les agents conversationnels qui vont se développer encore avec ces modèles de langage-là parce que c'est quelque chose qui existe, les chatbots, puis avec ces capacités-là de se souvenir, comme tu nous disais au début, qui, qui pourraient se développer. Il y aurait eu plein de, de sujets à explorer, mais j'aimerais qu'on conclue notre échange par euh, un, une, une question qui pourrait intéresser celles et ceux qui nous écoutent. Parce que on, vu que c'est un sujet à la mode dont on parle sans arrêt des, 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 de la recherche en intelligence artificielle, toi qui es dans les centres de recherche et qui en fait, ça ressemble à quoi? Parce qu'à la vitesse où quelque chose se développe, moi, je, moi et peut-être des gens qui nous écoutent viennent de philo. Nous, en philo, euh, tu écris un article, et, euh, tu ne stresses pas euh, pour que ton idée soit, soit genre, reprise ou que tu sois dépassé parce que c'est vraiment moins euh, disons, rapide. Le développement est moins euh, rapide et accéléré. Tandis que j'ai l'impression que dans le domaine qu'il tient, euh, la... la recherche se fait très, très rapidement. Alors, ça doit Doré. être particulier d'étudier ça. Et comment ça se passe pour un jeune étudiant euh, qui commence euh, sa carrière de chercheur, si c'est ça que tu veux, mais qui est dans, le, dans ce monde-là et qui est dans un monde où euh, ce que tu apprends un, dans un mois, euh, quelques mois après, il va y avoir huit euh, it itérations euh, de, 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 de modèles plus performants qui, qui se développent. Comment c'est oui, c'est ça. Donc,
1: euh, c'est sûr que euh, comme tu l'as dit, c'est un domaine qui bouge très vite. C'est une bonne chose pour la science, moins bonne chose pour les scientifiques. <rire> euh, par contre, c'est ça. Donc, évidemment, comme dans tout domaine, il y a des bases qui, qui restent les mêmes. Cependant, euh, je pense l'important des, euh, des comment dire des, des cours, des connaissances qu'on va acquérir à l'université, c'est pour, ben comme on l'a mentionné tantôt, avoir un œil critique sur les développements. Euh, savoir lire des articles scientifiques, pouvoir en, en extraire euh, l'essentiel, l'important. Il y a des choses souvent ce que euh, sont les développements récents, c'est des développements euh, d'ingénieurs, de génie, c'est-à-dire des gros modèles qui ont été entraînés sur énormément de choses. GPT3, c'était le même modèle, c'était la même euh, ben, un code très similaire à l'itération antérieure. GPT2, c'est juste que c'était plus de données. Donc, il n'y a pas eu euh, une grande euh, révolution scientifique ou une grande euh, acquisition de, de connaissances là. Cependant, les, les applications euh, viennent prouver que c'est des connaissances utiles, que c'est des connaissances qui peuvent s'appliquer à des problèmes de la réalité, ce qui est ultimement euh, ce qui est voulu dans, le, dans des domaines de, la, de sciences naturelles. Euh, ben effectivement, c'est il faut se garder à jour, il faut lire des articles scientifiques au, au cycle supérieur. Euh, c'est ça, puis c'est sûr que je pense que pour la, la moyenne des étudiants dont je suis, je pense, euh, les contributions vont être mineures, mais on veut euh, essentiellement comprendre quelque chose de nouveau. Ça ne va peut-être pas révolutionner, mais c'est à force euh, d'ajouter des, des compréhensions mineures qu'on va avoir une compréhension globale, une meilleure compréhension des avancées euh, scientifique intéressante. Donc, on ne veut pas juste que ça fonctionne, puis on ne sache pas pourquoi. On veut pas comprendre pourquoi ça fonctionne. Alors, euh, je pense que c'est surtout euh, là-dessus que présentement, euh, le domaine d'intelligence artificielle ou euh, d'apprentissage automatique euh, se concentre.
0: Mais c'est super intéressant. Je pense qu'il a à la fois humble de ta part, mais aussi intéressant de savoir que les différents GPT de deux ou trois, à chaque, à chaque fois, ce n'est pas des révolutions, c'est des nouveaux outils mieux fait, mieux construit avec plus de données mais euh, peut-être peut qu'on de l'extérieur on voit ça comme à chaque fois comme étant des potes géants, mais peut-être qu'à l'intérieur, même si ça va vite c'est peut-être euh, c'est quand même un, un rythme soutenu et viable pour les scientifiques même si comme tu as très <rire> dit de manière intéressante c'est le fun pour la science mais
1: moins pour les scientifiques c'est euh, ça, ben, si on peut revenir à GPT euh, 2 et 3 c'est que c'est des potes géants, mais c'est pas, euh, pas dans la compréhension euh, du fonctionnement c'est un peu gênant qu'on puisse, euh, que juste plus de données fonctionne aussi bien. C'était plus ça la, la, la révolution de GPT-3. C'est qu'on n'aurait pas, euh, l'hypothèse initiale, c'était pas que juste plus de données, euh, un modèle qui est presque, assez, presque identique à celui, euh, à, la, à celui qui est antérieur, euh, fonctionnerait aussi mieux, autant mieux. C'était surtout ça la révolution de GPT-3. Puis est-ce qu'il est qu va y avoir un G, on, on parle déjà de GTP4, GPT-4 qui s'en vient peut-être cette année? Ou... Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, euh, les rumeurs veulent que. C'est ça, il va y avoir une nouvelle itération GPT-4, comme tu le mentionnes, qui devrait arriver dans les six prochains mois ou plus tard. Et euh, certaines rumeurs veulent qu'il soit multimodal, comme j'ai mentionné, donc euh, que ce soit un modèle qui, prend, qui prenne euh, du texte, mais également peut-être peut également des images, du, de la vidéo du son, on ne sait pas. <rire> Mais c'est euh, essentiellement le, le but de la, de la recherche euh, euh, collingue, si on veut, là, de la dernière recherche euh, dans les modèles. Maintenant qu'on a des bonnets de langue qui sont très grands, qui sont gros, qui, euh, qui fonctionnent euh, essentiellement assez, très bien dans la majorité des tâches, est-ce qu'on peut euh, rajouter des représentations, de connaissances qui sont différentes, des images, du texte pour la même, le même concept? Euh, on voudrait ajouter peut-être euh, éventuellement du son, comprendre un concept par euh, son bruit, euh, par de, de la vidéo, que le modèle comprenne ces différentes entrées-là ou puisse en générer euh, différentes formes euh, de sortie. Et ça, ça
0: ouvre plein de possibilités et pour la création artistique, pas seulement juste de texte et de trucs académiques, mais euh, si, euh, si avec du texte, il peut faire et des images, mais aussi euh, des vidéos ou du son. Ça va être vraiment intéressant pour l'avenir de la création et de l'interaction humain-machine aussi euh, avec euh, des chatbots qui vont peut-être plus juste ouais. du texte, mais genre une image, des trucs comme ça. En tout cas, c'est enthousiasmant. Moi, je pense que tu, tu nous as bien euh, partagé ton enthousiasme, ton intérêt pour le sujet. Ah, J'espère, euh, oui. <rire> C'était très réussi. Alors, merci beaucoup, Alex, d'être venu parler de ça. On aurait pu encore en parler vraiment longtemps. Puis on se reverra peut-être une autre fois quand le GPD 4 va sortir pour que tu viennes tout parler des scandales qui vont arriver dans les médias encore. Oui, avec plaisir. Je te remercie beaucoup puis à bientôt. À bientôt. salut Alex, puis bonjour tout le monde. On, on se réenregistre un peu après, parce qu'après l'enregistrement, on a discuté de plein de trucs cool, de transformateurs, de calculs, puis de trucs. Puis on trouvait qu'on on, s'est rappelé d'un détail dont on avait déjà discuté par le passé, qui est euh, Lambda, puis euh, d'un ingénieur de Google qui avait fait la, la, la une de plein de journaux euh, parce qu'il avait dit qu'en fait, il, avait, il croyait que l'intelligence artificielle était consciente c'était un genre de, non seulement un agent artificiel, mais qui avait quelque chose comme une conscience derrière. Je serais vraiment curieux de savoir ce que, euh, Alex, t'en pense.
1: Absolument. Donc, c'est ça, c'était, euh, comme tu l'as mentionné, le modèle Lambda développé chez Google. Donc, je pense, je suis moins familier avec le, ce modèle-là euh, spécifiquement, mais je pense que c'est un modèle de langue également, plus avancé. Et euh, c'est ça, donc, le, il y a un ingénieur qui travaillait dessus qui a posé la question, « Est-ce que tu es conscient? » Puis la réponse était oui. Et là, évidemment, non seulement il l'a cru, il l'a diffusé dans l'entreprise, et je pense aussi aux médias, parce qu'il voulait, dans le fond, il considérait que c'était comme de l'esclavage, euh, étant donné que c'était une entité consciente qui était possédée par, un, par une entreprise et qui travaillait sans, comment dire, sans l'avoir demandé ou qui était forcée à travailler. Et c'est ça. Donc, ça avait fait la une des journaux, euh, évidemment. Une chose qu'on a appris par la suite, c'est que cet ingénieur-là était aussi pasteur. Peut-être pas à l'étranger à son affirmation. Euh, il a, à, dans le fond, sa croyance en Dieu peut-être euh, a fait en sorte qu'il croyait aussi qu'il euh, y avait des agents euh, des agents artificiels qui pouvaient être euh, conscients également. Je ne sais pas. Enfin. <rire> J'ai l'impression aussi que ce qui a
0: fait beaucoup parler, c'est parce que c'était pas précis que ce qu'on entendait par la conscience. Puis il y a aussi plein de gens qui n'avaient pas d'idée de ça, ça fonctionnait comment, les, 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 les modèles de langage. Puis comme on discutait un peu avant qu'on se remette à enregistrer, le, parfois, on, on, on imagine qu'à cause des transformateurs et ces autres trucs-là, le logiciel, en fait, les gens, ça se fait. ce qui sort, c'est des probabilités qu'il y ait d'autres mots qui suivent. Puis peut-être d'autres mots qui suivent, mais qui, même si de manière probabiliste, il comprend un peu le sens de la phrase, puis il dit mais dans, dans un contexte général, il y a plus de chances que ça, la, la bonne réponse ça soit oui. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose comme ça qui s'est passé? Même si ultimement, comme tu dis, oui. on ne connaît pas le détail de ce modèle-là en particulier.
1: Oui, exactement. C'est ça. Donc, dans le fond, dans un modèle de langue, euh, de manière générale, c'est qu'on va c'est quoi la probabilité d'une suite de mots à partir d'une suite qui est donnée, qui est, qui est mise en entrée, en fond d'un texte qui donnait en entrée dans le contexte. Donc, euh, sûrement que dans son apprentissage euh, sur Internet, peut-être, euh, il y avait beaucoup de, de, de textes où -ce que, euh, il y avait une intelligence artificielle qui, qui disait être consciente, et peut-être que c'est ça qui, qui a, comment dire, euh, qui a initié ou qui a euh, déterminé la réponse. C'est aussi comment la, 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 la question a été formulée, c'est tout l'enjeu. Mais je pense que si tu le dis, c'est
0: la manière dont on formule le truc puis les probabilités qu'il a calculées avec, à partir des données qu'on lui a données pour dire que la bonne réponse à, ce, à ce, cette requête-là, c'est oui ou non. parce
1: que. C'est ça, puis aussi, ben euh, aussi pour approfondir un peu euh, ma réponse à ta question, c'est qu'il euh, n'y a pas de raisonnement qui est fait dans un modèle de langue. T'sais, t'sais, des fois, on peut, euh, puis même certains chercheurs peuvent se perdre ou se, se laisser leurrer. Par, euh, par le fait qu'un modèle puisse raisonner, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment juste une question de est quel mot est, est, est probable après euh, un, un, une suite de mots euh, préalables ou antérieurs. Effectivement. puis Peut-être pas juste le mot d'après,
0: mais c'est quoi la phrase d'après, puis ce genre exact, de choses. Ouais. Mais c'est une construction euh, de, de cette manière-là, puis c'est pas une construction de raisonnement qui comprend le, le sens profond. Tu me disais, par exemple, ça, ouais. les mathématiques... Euh, est... quand tu donnes des équations il peut bien les résoudre mais ça ne va pas être parce qu'il comprend le sens de la structure mais parce qu'il va dire mais c'est plus probable
1: de la suite, oui c'est ça, c'est une suite de symboles en le fond on sait que quand euh, je fais 1 plus 1 puis euh, je lui demande c'est quoi l'égalité ben, euh, de manière générale dans le texte qu'on voit qui est écrit euh, sur internet dans des livres, sur Wikipédia et la réponse va être euh, souvent sinon euh, tout le temps 2, mm. donc il va nous répondre 2 mais euh, c'est ça, lorsqu'on a des équations qui sont plus difficiles, il ne va, va pas pouvoir les résoudre parce qu'il n'y a pas une compréhension euh, innée ou inhérente dans le texte des mathématiques. Effectivement, c'est pour ça qu'encore dans ces cas-là, ça reste
0: des systèmes experts qu'on doit utiliser pour faire ce genre de calcul-là. Ce de... Oui,
1: c'est ça. C'est ben, une compréhension com complètement différente. D'ailleurs, c'est aussi un, un autre sujet ou domaine de recherche qui est d'essayer de de fusionner ou de, de ouais, ça de fusionner euh, la compréhension de la langue et euh, des mathématiques effectivement parce qu'un euh, un ordinateur reconstruit euh, un, un ordinateur de base comprend les mathématiques ouais, mais, mais connaît mathématiques les règles fait, exact exact c'est l'implantation euh, des mathématiques dans la réalité un ordinateur et euh, c'est ça donc et donc, il y a une compréhension euh, implicite ou inhérente des mathématiques qu'un modèle de langue n'a pas parce que ce n'est pas ça son, son but. Son but, c'est euh, de comprendre ou, ou de, de déterminer c'est quoi l'importance d'un mot euh, par rapport aux autres dans une phrase, dans un paragraphe, dans un texte. Excellent. Excellent.
0: Mais euh, je pense que ça, ça continue la discussion <rire> qu'on a eue tantôt. C'est très cool. Merci encore. On, on aurait pu parler encore de transformateurs et d'autres trucs, là, mais je pense qu'on va épargner les gens qui nous écoutent, puis on, on en parlera une autre fois. Merci encore. Absolument. Salut. Cet épisode est fait en collaboration avec la Société de philosophie du Québec et les généreux donateurs et donatrices qui veulent bien soutenir le projet. Merci beaucoup encore à vous tous et toutes d'avoir confiance en ce projet, et je vous souhaite une bonne fin de journée.